0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病医师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十三章。十一月十二日，晴。昨天晚上刚回到家里。就遇到婆婆刚从超市回来，大包小包的采购了一大堆，我赶紧过去帮婆婆提。婆婆兴奋地和我说：“看，还好今天去了，要不然就赶不上那冷饮店打折了，买一赠一，还都是高档货。哎呀，快放进冰箱里，不然要化了。”我一边把冷饮放进冰箱，一边看了一下。真的是很丰富，什么冰激凌啊、冷狗，还有我爱吃的巧克力派。虽然我要减肥，但是巧克力的诱惑我还是抵挡不住。每当要吃这些甜食的时候，我总是想出各种办法来安慰自己，找无数的理由来吃美味的巧克力。可能女人都好这口吧。虽然婆婆总是看着我和老公嘿咻那点事儿。但在生活上呢，也总是无微不至地照顾我，就连我妈都说：“你看看你婆婆，比妈都疼你。”今天这些大包小包中，有很多都是我爱吃的零食，我知道是婆婆特意买给我的。晚上吃饭的时候，公公婆婆说起了那个富婆的死，我很诧异，公公怎么会知道这个人。这个消息传得也太快了点由于单位有保密纪律，我就在一边静静的听着。原来这个富婆叫霞，确实在南方做了很多年的不正经的行当。她的老公叫小勇，是公公家的一个远房亲戚，论起来还应该叫公公做表叔。小勇的父母没得早。这孩子没人管，就学坏了，所以呢，亲属们就不怎么和他们家走动。时间长了，就像没有了这层亲戚关系一样。小勇早年不学好，专做一些偷鸡摸狗的勾当。听说后来做起了生意，和一个南方的老板合伙，但是没有几天，那个南方老板就神秘失踪了，而小勇就在这个时候。突然洗手不干了，开了个小饭店，干起了正当的生意。后来有传言说，小勇弄死了那个老板，把合伙做生意的钱给独吞了。小勇的名声很臭，这个小城的居民都知道他的为人，哪家也不愿意把姑娘嫁给这样一个二流子。所以，小勇都三十好几的人了。也没有个老婆，好在后来遇到从南方回来的霞，也许是臭味相投，一个小偷一个小姐就这样走到了一起，这可能就是男盗女娼的现实版吧。自从霞的冷饮厂有了规模之后，这个女人就一直在外施展着那特殊的外交才能。各个管理部门都能轻松搞定。冷饮厂是要政策支持就有政策支持，要银行贷款就有银行贷款，各种好事就像扎了堆儿一样往霞的身上钻。就连招商局这个清水衙门，都给霞的冷饮厂办了假招商引资，免了几年的税不说，还在冷饮厂的门口。挂上了一个重点投资保护项目的大牌儿，而她的丈夫小勇则是把小饭店关了张，全心管理冷饮厂的生产和后勤。老婆在外面招蜂引蝶，老公在家拈花惹草，可谓是人间一大奇观呢。由于夫妻二人呢各自都有各自的爱好，也就相安无事了。有一次。霞和一个地税局的科长在酒店开房，正在逍遥快活时，警察来扫黄了。一个是民营企业家，一个是国家干部，这要是被捉奸在床，那可真丢大人了。就算警察能摆平，那些联合行动的记者们也会让你身败名裂。情急之下。那个科长就表演了飞檐走壁的神功，光着屁股、一丝不挂的跑到了酒店六楼的阳台上，顺着一个管道爬了下来，就像蜘蛛侠一样，神奇的爬到了地面。科长也顾不上人们的注目礼，一路狂奔，就这么一路裸奔着回了家，身后留下了点点的血迹。科长到底是个普通人，而不是真正的蜘蛛侠。在从六楼的管道爬下来时，一块突出的三角铁划坏了他的命根子。等到了医院时，两个早已经是不知去向，进了老鼠嘴也说不定了。科长呢，倒是不担心治病的医疗费，为治病钱担心的那是老百姓。当官的那都是公费，只不过往后要再想快活，那就不可能了。不久，科长的胡子都掉光了，说话也女里女气的。地税局从此就多了一个太监，但这并不妨碍科长的官运。半年后，由于工作成绩突出，就提了副局长。这个太监局长的故事就慢慢的。在这个小城中传开成了人们茶余饭后的笑料。小勇也是三天两头的换女人，半斤八两的夫妻二人呢，倒也相安无事。霞对小勇有个要求，就是不能在外面公开的搞，要注意一下企业形象。小勇由于长期管理冷饮厂，再加上这种人头脑并不笨。几年下来，就成了这个行业的土专家。表面上，小勇永远是一身工作服，特别朴素的一个工人师傅形象，这让很多不知情的人都被他的外表给蒙蔽了。这一整顿饭，公公婆婆都在说着小勇和霞的故事，还说，总归是有点亲戚，家里死了人，应该去慰问一下。也是人之常情的事儿。进了卧室，我的气儿就不打一处来。不过这气儿呢，还只能憋在心里，因为早上给老公打电话的是我的一个女同学小玲，又和自己老公生气了，一大早的就给小豆包打电话倒苦水。这下小豆包反倒有了理。这个玲可是你的同学啊。我只是乐于助人而已。你以前让我多开导开导他，现在和我生气，不仗义吧？小豆包一番话说的我是哑口无言。确实，林是我介绍给小豆包的，小豆包是心理医生，而林呢总说自己压力大，我当时也是出于好心，没想到给自己添了堵。我排解坏心情的办法就是吃我爱吃的各种巧克力食品，当然包括冷饮。所有的甜食都是快乐食品。当心情不好的时候，我就多吃一点心情就会好起来。饭后想用一点冷饮还是很惬意的事情。连续吃了两个，心情真的好了很多。一夜，我都把脸转到一边无论小豆包怎么献殷勤，我都没有让他得逞。适当的惩治一下男人也是应该的，要不然男人就不会重视你。当我回到了单位，还没有换好工作服，就来了业务。史馆长说这一次要多去几个人，女同志也得去几个。一听这话，我就知道又是有女尸了。等我们到了现场。才发现这个现场正是霞的冷饮厂。原来昨天下午有人报警，说厂子里发现了两具女尸。警察立即赶到了现场。由于现场比较复杂，警察就先派人扣留了小勇，并解剖了霞的遗体。经过一夜的现场勘查，现场证据基本上搜集完毕了。剩下的工作那就是我们殡仪馆的了。当我们几个殡仪工走到了现场，发现这次真的很有难度。现场是一个生产饮料的配料车间，有几个大号的水泥池，都是用来混合冷饮初级原料的，到处弥漫着那种刺鼻的甜涩味。后来我才知道，那是什么香精、甜蜜素的味道。那东西平时吃起来味道不错。但是浓度一大，味道就很难闻。其中一个水泥池的料浆已经被抽干了，有两具女人的尸体露了出来。两具尸体的身上都绑着一个大铁块，走近了仔细看，我才知道那是哑铃片其中的一具，也不知道在这冷饮料浆中泡了多长时间。已经被这些化工原料给淹脱了水，那颜色就像酱好的萝卜。另一句时间短点儿，面容还能分辨得很清楚，一看就知道是个很淳朴的农村姑娘。这块水泥池里还真是丰富啊！当我们下去抬尸体的时候，发现下面竟然还有死老鼠、破皮鞋、废砖头、螺丝钉。水泥池的沉淀物好像有些日子没人清理了，散发着烂泥坑特有的臭味。第一具尸体非常好弄，没费什么力气。我们刚要搬动第二具尸体时，发现了尸体的表面还有很多小虫子在爬动。没有错，是蛆虫正在尸体上钻入钻出的。有的蛆虫还拖着长长的尾巴，我们几个殡仪工迅速地从口袋中掏出了口罩，又给嘴巴加了一层保护。原来就已经是两层口罩，现在就是三层了。即使是这样，在搬运尸体时，那尸臭味还是不断地往鼻子里钻。听现场有人说：“哎哎哎，案子已经破了。”杀人犯也已经抓到了，就是霞的丈夫小勇。由于冷饮厂的工人八成是女工，又多数呢来自于农村，这是个有职业病的工作，很多的城里人是不愿意做的。女人做的时间长了，长时间在低温环境下工作就会得严重的肾病，甚至不能生育。由于长时间的管理这个厂。本来就很花心的小勇，就打起了这些个农村姑娘的主意，专门吃起了窝边草。每当搞大了姑娘的肚子，姑娘找到小勇，小勇呢早已是另有了新欢，根本就没把这些农村姑娘当回事儿，就连什么小三儿、小四的身份都不肯给。姑娘不干，要去告发他，小勇就一狠心打晕姑娘。把哑铃片绑在姑娘身上，就这么扔进了料浆池。就这样，犯罪复制着，两个姑娘就这么丧了命。工人们最近经常发现，这个原料池中有蛆虫在表面游动，也没有人太在意，只是按照常规把蛆虫捞了出去。直至昨天，一缕头发从原料池中浮了起来。工人们才意识到出了大事儿，就报了警。那个时候，小勇还在殡仪馆，因为老婆的金链子丢了，和我们几个工人纠缠着。要是小勇在车间，这个事情就永远不会被发现。警察昨天晚上经过突击审讯，小勇交代了如何杀害那两个农村姑娘的事实，说那两个姑娘是自愿和他上的床。肚子大了就要以此来威胁他离婚。说到离婚，小勇是不敢的。他现在的生活和社会地位，那全是他老婆霞给的。要是离了婚，自己就变成了穷光蛋。为了摆脱两个姑娘的纠缠，就选择把他们杀死，自己也就清静了。当我们殡仪馆的运尸车经过冷饮厂的大门时，发现厂门口已经挤满了人，很多不同部门的执法车都停在了那儿，一条警戒线把人群隔离开来。人们叫骂着，不知道又发生了什么事儿。电视台的记者们也已经架好了摄像机。我们有任务，就只能暂时放下好奇心，开车离去。快下班的时候，史馆长让我帮忙修一下监控室的电脑。我到监控室一看，小问题，三两下就搞定了。由于监控室没有旁人，我随意的点了几段昨天晚上的监控。就在其中一段监控中，两个黑影钻进了停尸间，一会儿，一个黑影又走了出来，另一个黑影不见了。按照我对管理情况的了解，午夜时分如果没有特殊的业务，是不会有人到这儿来的。就是有业务，那也是要开大灯的。这两个黑影半夜摸黑进了停尸间，莫非是鬼？我不敢往下想。在好奇心的驱使下，我把 U 盘插入了电脑接口上。十一月十三日。日记连载，明天继续。